0: Gwynement lundi, votre phare dans la nuit.
1: Bonsoir à toutes et tous, vous écoutez Guillaume lundi, nous sommes en direct sur les ondes de fréquence Paris Pluriel 106.4 FM. Je suis Juliette et j'anime aujourd'hui cette émission avec Nola. Salut Nola.
2: Salut Juliette.
1: Alors je ne sais pas toi Nola, mais moi dès que j'ai eu l'âge, j'ai porté des talons de 8 cm tous les jours de ma vie et j'avais besoin d'une heure le matin pour ma mise en beauté. Il me fallait maquillage parfait et brushing pour me sentir digne de me montrer à la lumière du jour. À 19 ans, l'univers m'a béni d'un premier amour lesbien et m'a sauvée de l'hétérosexualité. J'ai découvert The Hell World et me définissais fièrement comme une lesbienne lipstick. En 2016, je commence à militer chez les lesbiennes vénères radicales et féministes et horreur, je suis célibataire. Je me coupe les cheveux pour avoir l'air lesbienne, lasse de ne jamais me faire draguer et je suis malheureuse comme les pierres. Sainte Guinry me sauve une deuxième fois et m'introduit au concept de la fêmerie. Je revis, je m'empare de tout ce que j'adore dans les code de la féminité pour plaire aux Gwyn et dégoûter les mecs 6-7. C'est donc avec bonheur que j'anime à cette émission pardon, sur les identités femmes à tes côtés Nola. Avant de présenter les stars que nous avons en plateau comme invité, Suspense, peux-tu me parler de ton rapport à la fémerie
2: Alors je vais essayer de la faire courte car mon identité lesbienne a beaucoup bougé ces dernières années. Globalement, je me suis toujours identifiée comme femme sans vraiment savoir ce que la, si, cela signifiait. J'ai été sociabilisée comme petite fille très vite et bébé goudou naissant, j'ai avalé toute la culture lesbienne que les internets voulaient bien me procurer dans ma contrée isolée. J'ai, comme toi, Juliette, été bercée vers mes 14 ans par l'univers lipstick de The L Word. Je me suis construite, je crois, sur cette dualité de soit tu es dans la catégorie de celle qu'on dit butch, camionneuse ou plus masculine, soit de celle des féminines invisibles qui vont inévitablement finir par se couper les cheveux, porter du rouge à lèvres et avoir les ongles toujours courts pour signifier « oui, j'en suis aussi ». En préparant l'émission, je me suis consciemment réinterrogée, et je dirais qu'aujourd'hui, je ne suis ni l'une ni l'autre. J'appartiendrai à une catégorie plus floue, où l'identité de la non binarité me pend au nez. Mais peut-être qu'être femme n'est pas incompatible avec cette dernière, puisqu'on va le voir. Derrière ce mot se cachent autant de façons de le vivre qu'il y a de personnes qui le revendiquent.
1: Absolument. Et pour plonger dans ces identités, on est très heureuse d'accueillir Sephora Az. Sephora, tu te définis comme queer et pan. Tu es organisatrice d'événements et chef de projet dans la musique. On te connaît notamment comme l'une des cofondatrices de l'incroyable soirée P3. Tu avais d'ailleurs été interviewée par Club Gwyn en juillet 2023 et tu es aussi animatrice radio pour Le Cercle sur la web radio Rins. Hello. Bonsoir les Gwyn. <rire> Rita, bienvenue. Rita, tu es réalisatrice, prothésiste ongulaire et programmatrice culturelle. On te connaît comme cofondatrice du FEM-festival, du FEM-stival. Pardon, un festival dédié aux identités femmes. Bienvenue.
0: Merci, bonsoir.
1: Et enfin, Daisy Le Tourneur, tu es autrice et militante lesbienne et transféministe. Tu es spécialiste des identités masculines, tu as notamment écrit On ne naît pas mec aux éditions de la découverte, mais aujourd'hui, c'est à la femme fabuleuse que tu es qu'on s'intéresse. Bienvenue. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Vous êtes sur Gwynemon Lundi et le règne des femmes peut
2: commencer. Alors avant de vous donner la parole, on avait envie de faire un petit point historique sur l'origine de la femme. Pour l'écrivaine américaine Joanne Nessel, la femme s'affirme dans les années 50 et est visible au bras de sa bouche avec qui elle forme un partenariat érotique. Ensemble, elles menace l'ordre établi. Nessel écrit. Les buts et les femmes ont rendu les lesbiennes visibles d'une façon effroyablement claire, à une époque de l'histoire où elles ne bénéficiaient pas de la protection d'un mouvement. Leur apparence exprimait l'indépendance érotique. Elles provoquaient souvent la rage et la censure au sein de leur propre communauté, comme dans la société hétérosexuelle. Dans « Attirance », un autre livre qui fait référence aux identités Butch et Femme paru en 2001, co rédigé par Christine Lemoine. on peut lire que la réalité Femme passe d'abord par l'expérience « j'ai cité entre guillemets » et plus loin dans l'ouvrage « des amis discutent de la fluidité de leur identité ». Parfois plus femme que butch, ou plus butch que femme, selon les rencontres, les lieux et les moments. Alors ma question pour toutes les trois, quelle est votre propre expérience de l'identité femme Peut-être qu'on peut commencer par Rita
0: D'accord. <rire> euh... Ben, Je me souviens de la première fois qu'on m'a attribué le mot femme. C'était il y a quelques années, j'étais en train de sortir d'une phase de bisexualité chaotique. Et j'étais en date avec une personne qui m'a dit, enfin, dans une phrase... Euh, « Ah oui, comme toi, t'es femme, blablabla bla ». Bla. Bon, c'était vraiment pas du tout le sujet. Mais vraiment, j'ai pris ce mot et j'étais en mode « Oh mon Dieu !» Mais c'est vrai, je suis femme et c'était vraiment un cadeau si doux. Et c'est à ce moment-là, je pense que j'ai pris cette identité et que je me suis rendue compte que comment je me sentais, comment je voulais m'exprimer et comment je construisais euh, mon genre, finalement, ça avait un nom et ça rentrait dans un, un mot, lesbien. <rire> et euh, du coup, voilà, c'était super. Euh... Et au fil des années, du coup, j'ai rencontré d'autres femmes qui se revendiquaient fièrement. Et ça a été aussi très important pour moi. Et ça fait notamment euh, deux ans qu'on a commencé à plus se rassembler dans une bande de copines qui se définissent vraiment comme femmes. Et on a pu euh, échanger autour de ces expériences et commencer à s'organiser aussi. Et c'est vraiment quelque chose qui est très, très important pour moi. Et d'ailleurs, je pense que je me définis comme femme avant de me définir comme lesbienne ou comme queer. Voilà.
2: Ça, on va revenir euh, sur ça. C'est hyper intéressant. Et toi, Sephora euh, l'identité femme, du coup. Ouais. Euh,
3: l'identité femme, il euh, faut savoir que moi, j'ai, j'ai grandi à Toulouse. Donc euh, voilà, ça reste une grande ville, mais une grande ville du sud-ouest. Donc avec une ouverture d'esprit euh, peut-être pas aussi grande qu'à Paris. Donc j'ai évolué euh, de mes zéros à mes 21 ans dans un environnement extrêmement hétéronormé. et euh, Où en fait, bah, la femme n'avait pas euh, la liberté d'être autre chose que femme en réalité. Et euh, quand je suis arrivée sur Paris, j'ai beaucoup euh, continué à prendre un peu les avantages de cette, euh, de cette identité-là. Et euh, quand j'ai fait mon coming out, euh, ça a été compliqué euh, de, se, de se redéfinir. C'est-à-dire qu'il y a ce petit côté où euh, on t'attribue euh, une orientation sexuelle, on t'attribue euh, une, une, une expression de genre. Mais au final, quand tu fais ton coming out... Hein, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est la société qui a voulu que ce soit moi Et euh, aujourd'hui, je suis fière, je suis fière d'être, d'être femme. Euh, mais euh, ça s'est fait aussi, euh, comment dire, assumer cette identité, ça s'est fait au fil des expériences, au fil des années. Euh, et euh, ça ne va pas sans, euh, sans la prise de conscience, en tout cas, de,
4: de mon identité et de mon orientation sexuelle. Et toi, Daisy euh, bah Moi, je dirais que mon identité euh, femme, euh, elle est euh, indissociable, indissociable euh, de mon identité trans, euh, dans le sens où, euh, bah pour moi, la féminité, pendant la, la plus grande partie de ma vie, c'était plutôt quelque chose d'interdit, c'était quelque chose euh, qui n'était pas... Euh, pas du tout, euh, du tout encouragé et, euh, et donc il euh, y, y a toujours ce petit truc de ce plaisir en fait de, de la transgression euh, même si euh, euh, maintenant euh, le début de ma transition est un peu lointain et que euh, j'ai euh, peut-être euh, je suis plus flemme que femme j'ai pas <rire> toujours euh, j'ai, j'ai les ongles les moins longs de, de nos trois invités là euh, <rire> et euh... <rire> mais euh, voilà il il y a ce ce plaisir en fait qui reste super important pour moi à être femme
2: et vous l'avez déjà un peu évoqué mais, euh, mais à quel point euh, cette identité elle est importante pour vous comment elle vous a construite peut-être Rita, tu l'as, tu l'as un peu évoqué, euh, euh, la première réponse
1: comment elle m'a construite Peut-être aussi en tant que cheminement, c'est-à-dire qu'il y a ben, « je me sens femme », c'est-à-dire que je suis à l'aise avec l'idée de m'approprier les codes féminins, Ah, mm-hmm. je deviens une femme », et là, qu'est-ce qui est différent, en fait, aussi Dans cette appropriation de l'identité femme, il y a quand même un cheminement, j'ai
0: l'impression, et vous êtes plusieurs à l'avoir évoqué. Euh, oui, d'accord. <rire> euh, ben, je pense que, là aussi, où c'est important pour moi, c'est que je me déficie comme « ifM. Où vraiment, Et je pense que, enfin, pas pour tout le monde, mais beaucoup des personnes qui revendiquent une identité femme et la construisent euh, dans un cheminement queer aussi, euh, dans un cheminement de questionnement du genre, et qui en font une arme politique, souvent, pour moi, sont des personnes à femme. Mais, enfin, ce c'est n'est pas, pas une généralité absolue, mais... Et donc, euh, je pense que... Enfin, j'ai toujours été femme, peut-être sans le savoir, et je pense que même quand j'étais plus jeune, que je ne m'identifiais pas comme queer... Euh, j'avais des comportements qui peuvent être qualifiés de subversifs, Dissidents, je ne sais pas, enfin je rentrais pas <rire> vraiment dans les classes, mmh, j'étais différente. <rire> enfin je veux dire, j'étais jamais en couple, j'avais une, une hypersexualité qui était ultra dans la consommation. Et, euh, et ça, je pense que, du coup, genre, ça s'attache aussi à ces questions femmes, les notions de salope, euh, ce genre de choses. Mais ce n'était pas quelque chose qui me faisait spécialement du bien, il y a des gens pour qui c'est super, mais voilà. Et, euh, et du coup, après avoir pu reconstruire ça dans le lesbianisme, je pense que c'est là que ça a pris beaucoup de sens, puisque d'un coup, ça devenait effectivement quelque chose de politique aussi. Euh, une revendication de dire que non, cette féminité, ce n'est pas quelque chose d'imposé, je ne suis pas sous le joug de quoi que ce soit. C'est quelque chose que je choisis, c'est quelque chose que je construis. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on a beaucoup de mal, et depuis les années 70, à faire entendre, et chez les féministes, et chez les lesbiennes, euh, que c'est quelque chose... Euh, de choisir et que c'est quelque chose de construit et que c'est ça peut aussi être un cheminement queer et que c'est aussi une arme politique. Sephora, Daisy, est-ce que c'est un point sur lequel vous
1: souhaitez
4: rebondir, Daisy? Euh... Ouais, tout à fait. En fait, euh, je crois qu'il y a un, enfin, pour moi justement, euh, être euh, être femme aujourd'hui, c'est, c'est un c'est un choix dans le sens où quand on transitionne, euh, au début, ce n'est pas forcément un choix, justement. La plupart de, de mes copines euh, euh, trans euh, ont commencé, euh, comme moi, euh, en essayant de performer à fond la féminité dans leur look euh et euh, dans leurs attitudes, etc. Parce que c'est aussi un choix de, de sécurité, de si on veut être reconnu comme femme et si on veut pas euh, être euh, euh, mégenré tout le temps, euh, agressé, etc. Euh, vaut mieux avoir l'air euh, d'une femme euh, féminine. Et, euh, et avec les années, euh, bah, en fait, on va avoir de plus en plus de, de femmes trans qui vont... Euh, euh, se sentir libre euh, de s'éloigner un peu de ça euh, de porter du décathlon euh, <rire> de, <rire> euh, de, de, de pas se maquiller euh, tous les jours etc et, euh, et effectivement euh, c'est euh, rester Femme après euh, ça devient un choix c'est plus juste un, une question de survie
1: Sephora, ton cheminement Femme euh, Moi mon cheminement Femme comme je l'ai un petit peu dit euh,
3: juste avant c'est c'est, c'était, euh, c'était très compliqué au début euh, quand, j'ai, quand j'ai un peu pris conscience de, de cette petite non-binarité chez moi où euh, j'ai commencé bah, à, pas juste, à sortir euh, pas maquillée, aller au taf, pas maquillée. Enfin, de base, j'étais dans la vente, donc c'était, au début, c'était impossible. Euh, mais quand j'ai commencé bah, juste à me réapproprier euh, mon identité, euh, il m'a fallu un peu ce petit temps où je me suis détachée de la femme pour pouvoir en fait, me la réapproprier et euh, la réexprimer comme moi je voulais. C'est-à-dire que, bah, par exemple, sur la, la plupart euh, des P3, je suis euh, hyper féminine, en robe, toujours euh, super transparent, hyper maquillée, etc. Mais euh, dans ma vie de tous les jours, je vais peut-être moins être, euh, moins être femme et peut-être euh, un peu moins euh, être dans les codes stricts en tout cas de, de l'identité mais euh, je pense que tout ça est intrinsèquement lié avec, euh, avec mon parcours en tant que en tant que personne queer.
1: Alors, moi, ce que j'entends dans ce qu'on commence à aborder, là, c'est quand même être femme, c'est être libre. Mais euh, des gens très sérieux se sont penchés sur la question des femmes, notamment Aurélie Christian, qui est doctorante en sociologie et qui a écrit pour notre plus grande joie une thèse euh, intitulée « L'hétérosexisme à la lumière des expériences femmes, pression normative, résistance et réitération ». Et donc, elle nous propose cette définition que j'aimerais vous soumettre et euh, avoir vos réactions. Est-ce que ça vous parle Vous êtes d'accord Pas du tout d'accord donc attention, c'est très sérieux. De nos jours, l'autodéfinition femme repose sur trois piliers. Il s'agit d'abord d'être non hétérosexuel pour les personnes cisgenre ou non hétéronormé en termes de trajectoire de genre. Ensuite, il est question d'être femme in-in, c'est-à-dire investir des féminités déconstruites et ressignifiées en dehors de l'hétérosexualité. Enfin, les femmes se veulent politiser, concept large renvoyant avant tout au féminisme, dont elles préfèrent une approche intersectionnelle. Alors, est-ce que cette définition vous parle Pour résumer, la sainte trinité femme, ce serait pas hétéra, réappropriation des codes de la féminité et féminisme de préférence intersectionnelle. Sephora.
3: Euh, je, je me sens assez, euh, assez attachée, euh, surtout au fait qu'il y a cette réappropriation. Parce que, euh, en, tant que en tant que personne queer, euh, euh, ouais, attirée par, je dis attirée par les femmes parce que je ne suis pas lesbienne, malheureusement. <rire> Mais il euh, y, y a vraiment ce côté où euh, être femme. Euh, je ne sais pas si je suis vraiment d'accord avec le côté euh, ne pas être hétéra. Parce que je pense que on peut être on peut hétéra tout en se réappropriant un peu ses codes et je pense que de manière générale euh, notre notre génération et celle d'après encore plus le font le font brillamment euh, sans forcément se revendiquer euh, queer euh, donc il cette moi j'ajouterais peut-être juste cette petite euh, cette petite sensibilité là à ce niveau mais ouais je pense que ça la majorité euh, passe par euh, la réappropriation euh, des codes euh, qu'on nous a imposés en étant euh, née euh, femme dans une société euh, voilà patriarcale au possible et euh, juste les prendre les tordre et les dire OK bah je me réapproprie et c'est comme ça que moi je
1: décide d'être euh, d'être une femme en fait Rita j'imagine que pour le festi le fem le fem festival je vais pas y arriver vous avez beaucoup réfléchi à cette
0: définition des femmes. Euh, oui tout à fait euh, alors, nous, c'est vrai qu'on a plutôt choisi de ne pas programmer des personnes hétéros, ou en tout cas cis-hétéros. Enfin, il fallait l'un des deux, quoi. Au moins. <rire> Mais, euh, en revanche, dans toutes les descriptions, euh, les définitions du mot femme qu'on a écrit et qu'on a diffusé ou qui était visible à l'exposition qu'on a, qu'on a organisée, euh, on inclut, en fait... Euh, d'autres formes de féminité dissidente qui ne rentrent pas forcément dans un paradigme queer. Et du coup, ça peut être aussi les travailleuses du sexe euh, qui monétisent leur euh, féminité. Ça peut être euh, les cagoles, les bimbos. Il y a quelque chose aussi de très lié avec les, pro- les féminités prolétaires. Je pense qu'on peut pousser aussi avec les féminités racisées, euh, les, les femmes afrodescendantes qui en fait, aussi ont inventé beaucoup de codes qui sont réutilisés par tout le monde aujourd'hui. Euh, les femmes nord-africaines, etc. Euh, voilà, donc je pense que c'est important. Enfin, Après, ce pas forcément des personnes qui vont utiliser le mot femme pour se définir, mais je pense que c'est des identités quand même qui sont un peu main dans la main et qui, et je pense que c'est très intéressant de garder une porosité à ce niveau-là. Ça
3: fait partie d'un spectre,
0: mmh. au final. Ouais.
3: ouais, un spectre assez, assez large. Ouais, je suis assez d'accord.
4: Daisy,
0: cette définition, elle t'inspire
4: quoi euh, bah Moi, je suis assez d'accord avec cette définition, globalement. Après, euh, toute définition de, de, de la femme, moi, je pense qu'elle peut... Euh, elle a le, le danger de, en fait, exclure effectivement. Et du coup, on se pose la question de est-ce que les Femmes et Théra, euh, sont, euh, ou cis, euh, peuvent euh, être inclus dedans, euh, oui ou non et, et, euh, et en fait, pour moi, quand même, l'identité Femme, c'est aussi euh, quelque chose qui est... Euh, qui est de l'ordre du jeu. Euh, c'est, c'est un mot qui revient souvent, d'ailleurs, euh, quand on lit euh, Joanne Nessel dans, dans Femme. Elle, elle parle beaucoup du jeu et d'un jeu érotique qui existe entre la Femme et la bouche etc. Et euh, et du coup, en fait, il y, y a toujours cette espèce de relation entre, alors pas forcément à la bouche, euh, mais euh, entre être femme, c'est une position par rapport à quelqu'un d'autre, et c'est jouer, et c'est, c'est flirter, c'est jouer avec les codes. Et, euh, et du coup, euh, je pense que ça, une définition fermée, euh, elle peut pas, euh, elle peut pas être juste, euh, parce qu'en gros, euh, on est là pour s'amuser aussi, quoi. <rire>
1: Avant de continuer à parler d'excellence femme, on retrouve la chronique Actu de l'AJL, l'association des journalistes LGBT, présentée ce soir par Laura. Bienvenue Laura. Bonjour. Alors, comme ça, le lobby gay aurait
5: frappé au plus haut niveau de l'État Mais oui, un Premier ministre ouvertement gay en France, waouh Incroyable. Historique, n'est-ce pas mmh. La nomination de Gabriel Atta lui a valu nombre de commentaires laudateurs. Téthu en a même fait un édito. La visibilité est comme la fierté, performative. Quand une personnalité issue d'une minorité accède à une fonction sociale jusqu'ici inaccessible, c'est une bonne nouvelle en soi », estime son directeur. Libération décèle dans cette nomination le signe d'une France qui progresse, tandis que le New York Times en a fait un titre, le plus jeune et premier Premier ministre gay en France.
1: Donc tout est parfait dans le meilleur des mondes.
5: De la poudre de perlimpinpin arc-en-ciel, répond euh, <rire> Manifesto 20, 21, qui fustige la politique néolibérale d'Emmanuel Macron et sa connivence grandissante avec l'extrême droite. La nomination d'Atal est un pansement gay sans paillettes sur un autoritarisme béant. Nombre de communautés LGBTQIA+, refusent de, de servir de caution morale. De pilule rose pour faire avaler une, une ligne politique raciste, liberticide et antidémocratique, juge Léane Alestra et Apolline Bazin. Publiciser Son homosexualité n'a jamais fait du transfuge socialiste un défenseur des droits des personnes LGBTQIA+, au contraire, analyse de son côté euh, Mediapart. S'il se dit pour la La GPA éthique, à titre personnel, son engagement sur le sujet s'arrête là. Gabriel Attal est un gay discret qui ne veut pas être dans la revendication. Homo, oui, mais pas trop. Et surtout pas militant, histoire de de plaire aux électeurs de droite de la Macronie. Gabriel Attal, qui a enterré l'enquête sur le suicide du petit Lucas, victime de harcèlement homophobe, alors qu'il était ministre de l'Éducation nationale, selon nos confrères, n'a pas non plus réagi aux alertes sur l'école privée Stanislas, accusé, entre autres joyeusetés, de culture homophobe. Mais
1: alors nos droits ne vont pas progresser
5: au galop hum, Peut-être pas, désolé <rire> Il n'y a qu'à voir la composition du gouvernement Attal. Pas moins de six ministres manif pour tous relèvent têtu dans un autre papier un brin moins élogieux que son édito. Catherine Vautrin, Rachida Dati ont rejoint Gérald Darmanin, Christophe Béchu, Aurore Berger et Sébastien Lecornu. Même si depuis 2012, en voyant le vent tourner, beaucoup ont fait leur mea culpa. La nouvelle ministre de la Santé, Catherine Vautrin, qui a marché avec ce mouvement ultra-réactionnaire contre le mariage pour tous, inquiète notamment les associations. L'entrée de la ministre et plus largement ce casting anti-égalité font l'effet d'une douche froide, pointe le coprésident de SOS Homophobie dans l'IB. L'interdiction effective des mutilations des personnes intersexes ou l'accès des personnes trans à la PMA, revendiquée de longue date par les associations, finiront-elles dans le tiroir On se demande. Aure Berger, la nouvelle ministre de de l'égalité Hommes-Femmes s'est quant à elle affichée dans le passé avec des militantes anti-trans et a voté contre l'accès des hommes trans à l'avortement, rappelle Lopes. La nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati, s'est-elle opposée à la PMA pour les couples de femmes et s'est abstenue lors d'un vote au Parlement européen contre les thérapies de conversion assimilées à des actes de torture par l'ONU. On n'est pas bien là
1: oh, Écoute, on est super bien, vraiment un casting de rêve. Merci beaucoup Laura pour cette chronique. <rires> Vous êtes toujours sur Gouinement Lundi. On s'aventure ce soir par-delà les multiples facettes des identités femmes, avec nos invités plus femmes les unes que les autres. J'ai nommé Sephora, Rita et Daisy. Pour la deuxième partie, on aimerait discuter davantage de comment vous vivez cette fémitude au quotidien et comment elle est reçue. Joanne Nessel, toujours notre idole, écrit dans les années 80. Une femme est souvent prisée comme une femme hétéro qui ne serait pas féministe. C'est une interprétation terriblement fausse d'une auto-représentation et d'un langage de désir libéré qui sont ainsi métamorphosés en silence de la collaboration. L'échange érotique entre deux femmes est totalement nié. Cette fois-ci, non pas par des hommes, mais par d'autres femmes, souvent au nom du lesbianisme féministe. Ce qui nous amène à vous poser la question suivante. Quelle place a, selon vous, quel accueil fait-on aux femmes dans les milieux lesbiens Bon, on peut aussi dire les milieux queer, euh, voire les milieux féministes, mais je pense qu'on peut plus euh, s'attacher aux milieux lesbiens et queer. Est-ce que vous avez vécu de la femmephobie ou, euh, voilà. Laura, je te vois opiner du chef, et comme tu souhaitais participer aussi à l'émission, je t'en prie.
5: Non, euh, à titre personnel, euh, c'est vrai que j'ai souvent... Euh, eu l'impression que du fait de mon expression de, de genre que je, que je peux parfois qualifier de high femme euh, j'ai, je me suis sentie un peu marginalisée dans le milieu queer euh, j'ai, j'ai parfois des, reçu des choses comme, oh c'est cool que tu viennes nous soutenir en... <rire> <rire> en manif ou, <rire> ou en soirée et, euh, et ça, ça a participé parfois à je pense à une forme de mal-être chez moi où euh, j'ai gommé cette expression de genre par moment euh, alors que c'est ce qui est naturel chez moi euh, parce que j'avais besoin de, de rentrer dans le moule et que euh, je recevais aussi parfois une, une forme de une violence verbale et, euh, et il m'a fallu du temps pour, pour l'assumer et beaucoup de lectures pour, pour comprendre que euh, j'avais j'avais le droit de prendre, de prendre cette, cette place et, euh, et, et je trouve qu'il y a encore beaucoup de pég- pédagogie à, à faire auprès de, du milieu mmh.
1: Sephora, quand on t'a invité pour l'émission, c'est une des premières réactions que tu as eues quand je t'ai dit le thème tu m'as dit, ah oui c'est bien, il faut parler de la femme phobie dans le milieu. La première expression de femme
3: phobie que j'ai, euh, j'ai reçue c'est, euh, ah bon Mais euh, t'es queer mmh. <rire> <rire> En plus moi pour le coup il euh, y a des moments où euh, il y a des moments où j'abuse beaucoup euh, dans euh, dans la féminité donc euh, alors là ça ça, ça a le don de perdre de perdre tout le monde euh, et quand j'ai fait euh, mon coming out donc euh, peut-être deux ans euh, avant euh, avant la création de la P3 bah, juste je ne me voyais dans aucun euh, aucun personnage etc et j'avais presque l'impression que j'étais pas Queer, en fait, qu'il n'y avait, avait pas de place pour moi et que, et que, et que les, femmes, les femmes n'existent pas. On est très invisibilisés ou alors ouais, on est mise à côté des, des buts ou des studs et, euh, pour faire cette binarité absolument magnifique euh, voilà, qui, se, qui se rapproche de, du modèle hétéro, hétéronormé. Mais... Euh, c'est vrai qu'au début c'était... Au début, c'était très compliqué, puis encore aujourd'hui, il euh, y, ce... y a ce truc où si je ne suis pas dans un espace queer où on m'identifie comme Sephora, euh, l'organisatrice de la P3, bah, ouais, on ne vient pas me draguer. Quoi. Enfin, c'est bon, venez me draguer.
2: Quoi. <rire> euh, peut-être Rita, tu as envie de rebondir
0: ben, je suis assez d'accord avec Sephora. Pour moi, la plus grande manifestation de femmephobie, phobie, c'est que personne ne veut me pécho. <rire> c'est très grave. C'est le non, chevelon long n'a pas le vent en poupe dans le marché de la séduction. C'est un peu compliqué. C'est
4: clair.
0: Euh, après, ben oui, c'est ça. Enfin, un manque de reconnaissance, je pense. Mais après, fin, du coup, de fait, par exemple, dans l'espace public, je ne subis pas ou très peu de lesbophobie. Mmh. En revanche, je vais subir euh, des formes d'oppression qui sont destinées aux femmes hétérosexuelles. Mmh. Voilà. Mais euh, dans la commune en soi, ce qui est plutôt le sujet, je pense qu'il y a ça, cette manque de reconnaissance, le fait que souvent on est l'hétéro de service quand on est enfant. Il y a des gens, ils me connaissaient depuis plus d'un an. Et un jour, ils m'ont dit, ben bah non, tu peux pas dire ça, t'es hétéro. Ah. J'étais en mode m'effrater, ça fait un an, on a les mêmes amis, tu crois tu crois que j'étais la caution hétéro du groupe C'est terrifiant. Mais euh, voilà, après, ça reste quand même plus du domaine de l'inconfort et du malaise temporaire, c'est pas non plus de la grosse agression. Enfin, je pense que la femme phobie étant genre un dérivé de la misogynie, je pense qu'il faut aussi se rappeler qu'il y a d'autres dérivés de la misogynie qui sont beaucoup plus violents et qui peuvent avoir des conséquences beaucoup plus terribles que genre « personne ne veut nous pécho » ou « on ne nous croit pas quand on dit qu'on est lesbienne parce qu'on a les ongles longs bon. ». Mais voilà. Et euh, pas, J'ai une petite anecdote. Euh, cet été, j'étais à un endroit et il y a une personne qui faisait des coupes de cheveux. Et j'ai une copine qui est partie euh, la voir et qui lui a dit euh, « Ah, mais euh, en mode blague, genre, vas-y, fais-moi une coupe de lesbienne, j'ai trop envie d'avoir la lesbienne, s'il te plaît, s'il te plaît, maintenant je suis lesbienne, fais-moi une coupe de lesbienne. » Et du coup, ça commence à parler de mulet, d'undercut, tatata. Et là, du coup, euh, ma pote qui est travailleuse du sexe dit « Ah, non, mais attends, il ne faut pas que ce soit trop hardcore parce qu'il faut que ça passe avec mes clients. » Et là, la personne qui fait les cheveux lui dit « Ah, mais t'inquiète, tu pourras mettre une perruque, les lesbiennes travailleuses du sexe, virgule, mettre des perruques, point. » Sur un ton de vérité générale absolue, wow. et j'étais en mode wow, « Waouh, c'est vraiment une assertion et sur les lesbiennes, et sur les lesbiennes travailleuses du sexe, plutôt intense. » Surtout, genre, quand, enfin, moi, la plupart de mes copines, Gwyn et Put, elles sont femmes, pas toutes. Mais souvent, elles ont les cheveux longs. Enfin, je veux dire, c'est même pas une question qui se pose, et genre, le fait que cette partie, cette communauté était complètement invisibilisée dans une phrase, j'étais en mode ah, c'est chaud, mmh. voilà
2: ouais, merci, euh, merci pour ce partage et, euh, et toi Daisy
4: euh, ben, Moi je voulais rebondir déjà sur un truc que euh, Rita vient de dire qui est euh, qu'effectivement il y, y a d'autres oppressions qui sont un peu plus graves et effectivement la femmephobie quand on est trans euh, on, l'a, enfin, on a une un peu plus préoccupé par la transphobie, honnêtement. Euh, et, et du coup, bah, sûrement qu'il y a des choses qui sont emmêlées euh, entre euh, femmephobie et transphobie, mais euh, c'est assez difficile de, de faire la, la part des choses et de... Euh, euh, on se préoccupe déjà beaucoup en arrivant en milieu queer euh, d'être euh, accepté en tant que femme trans euh, et en milieu queer, évidemment, encore plus en dehors, euh, que du coup, la, la discrimination, la femmephobie... Euh, c'est loin dans les soucis. Euh, après, il euh, y avait un autre truc sur lequel je voulais rebondir qui a dit Sephora c'était par rapport au fait de vouloir voir dans euh, un couple butch femme euh, une reproduction d'hétérosexualité. Et c'est vrai que c'est souvent un truc qu'on, euh, qu'on renvoie au couple butch femme c'est euh, bah, qui euh, Il qui... y en a un qui fait là, mm. une qui fait l'homme et euh, une qui fait la femme. Euh, on est bien euh, dans la reproduction de l'hétérosexualité, etc. Mais euh, je pense que c'est important de de, de de dire que ce cliché il est, il est complètement euh, débile parce qu'en fait deux euh euh, des, des lesbiennes, deux personnes queer qui, euh, qui ont une présentation masque et une présentation femme vont euh, jamais, enfin, euh, ça va toujours être subversif, en fait, ça n'a rien à voir avec, euh, avec un couple hétéro, et euh, c'est toujours, enfin, euh, il n'y a qu'à voir euh, la, la, la réception qu'on peut avoir dans la rue. Euh, c'est être, euh, être un couple butch femme aussi, quand tu marches dans la rue, bah, d'un coup, euh, les gens ils réalisent que tu n'es pas, euh, pas deux copines, mmh. tu es euh, un couple, quoi. Et euh, là, c'est, euh, ça a aussi une charge euh, du coup super subversive, je pense.
1: Et alors, justement, est-ce qu'aujourd'hui, euh, la femme c'est un peu, comment dire, un peu lâché sa bouche Vous diriez Est-ce que moi, je vois de plus en plus, par exemple, sur, sur les internets, euh, des dynamiques femme for femme, bouche for bouche Est-ce que c'est quelque chose. Bah, toi, par exemple, Prita, qui a ton groupe de copines femmes, que tu as observé ces derniers temps, un peu une. Euh, voilà, on se libère de la bouche
0: en fait ben je pense qu'on est un peu obligé on est un peu obligé euh, de fait parce que euh, bon c'est peut-être un peu clivant ce que je vais dire mais je parle de mon constat personnel et en tout cas dans les milieux queer je sais qu'il y a des milieux lesbiens non queer où c'est très différent, il y a plus tant de bouches que ça euh, du coup ça nous laisse un peu orpheline du cul <rire> je suis
6: trop <pas>
0: d'accord <rire> on, on, perd. on perd on nos repères et il euh, et et y a du coup plus ce côté où la femme, est, enfin, la femme n'est pas désirable dans la commune, en fait, c'est, enfin, rarement. Et, euh, et j'aimerais trop dire que du coup, on a répondu à ça en lançant des dynamiques femme for femme incroyables. Et d'ailleurs, on n'arrête pas de dire « Ouais, femme for femme !» en se donnant des claques dans le dos. On dit Ah, je vous ai parlé de mon nouveau mec, il est transmasque, il répare des motos. <rire> » et, et voilà, donc on femme for femme pas du tout. Je me sens attaquée. <rire> non, mais il OK, genre tout le monde me fait, mais genre... Et je, et je pense qu'aussi un truc au pourquoi c'est difficile de faire du femme for femme c'est une vraie question qui est vraiment intéressante à poser. Euh, je me demande si on peut pas faire un parallèle avec les PD, pédé- chez qui c'est assez rare de voir des twin for twin aussi. Et j'ai l'impression que c'est des choses très fortes de misogynie intériorisée. On a du mal à valider un couple ou une dynamique romantique ou sexuelle sans élément masculin dedans quel qu'il soit. Et, euh, et c'est vrai que même moi, enfin genre euh, c'est pas une évidence femme for femme. Enfin genre euh, j'ai des petites tentatives, mais c'est pas quelque chose vers lequel je vais aller naturellement.
4: Moi, j'ajouterais aussi qu'il y a un truc de. Euh, bah, en venant ici, par exemple, euh, je me suis dit ok, je vais. Il euh, va y avoir plusieurs femmes autour de la table. Oh mon Dieu, je suis pas euh, assez bien maquillée. Euh, comment je vais me saper euh, Etc. Euh, et euh, je ne peux pas en faire trop parce que j'arrive du boulot et euh, je ne peux pas... Bref. Et, euh, et en fait, il y a aussi ça qui, moi, va peut-être me bloquer dans aller chercher une relation femme for femme. C'est que, euh, en fait, la peur de me comparer. Et c'est vrai que euh, je n'ai pas toujours des relations avec des personnes qu'on pourrait qualifier de butch ou même de masculines du tout. Mais... Euh mais en tout cas, c'est des relations avec des meufs avec qui il n'y a pas trop de... Il n'y a pas de compétition euh, sur, euh, euh, sur nos ongles, sur euh, notre make-up, etc. C'est souvent plus des, des meufs qui, euh, qui n'ont pas grand-chose à faire, en fait. Euh, mm. et, et je ne sais pas si vous, vous avez ce truc de la peur de la comparaison aussi, de qui est la plus femme, qui est la plus... Euh...
3: Bah, je pense que j'ai hérite... c'est fort, hein <rire> Ah ben, c'est vrai. Hein <rire> je pense que j'ai hérité un peu de ce. C'est un peu les restes que j'ai de, de, d'avoir grandi dans quelque chose de très de très hétéronormé. C'est-à-dire que bah au début, euh, quand je, quand je m'identifiais encore vraiment comme comme bi et tout, j'étais plus euh, dans un rapport où je cherchais euh, bah, des mascus. En fait, je, je, j'arrive, j'avais beaucoup de mal au tout début de, de de mon, de mon parcours queer à l'imaginer avec, euh, avec une femme, euh, chose qui s'est, qui s'est quand même beaucoup, euh, beaucoup débloquée. Mais euh, c'est vrai que je trouve que mh, l'identité femme se, se dilue aussi un petit peu. C'est-à-dire que dans les femmes que, que, j'ai, euh, que j'ai fréquentées, en tout cas euh, récemment, euh, c'était, euh, c'était plus des femmes qui n'étaient pas masques, qui n'étaient pas femmes, mais qui arrivait un peu à osciller entre les deux, c'est-à-dire que ben, euh, peut-être que vestimentairement, ça allait plus se rapporter à euh, une, une expression de genre un peu plus masculine, mais au final, elles étaient quand même make-up. Il y avait toujours un truc, à un moment où, euh, où leur identité femme, euh, elle pointait un peu le, le, bout de, le bout de leur nez, et euh, même dans mon, dans mon entourage, j'ai beaucoup plus maintenant de, de, de copines qui sont avec, euh, avec des meufs euh, femme ou juste euh, qui navigue un peu entre les deux que avec des, des meufs vraiment euh, vraiment vraiment masculin mais ouais je pense que ça vient aussi avec une certaine maturation de, de son identité queer en tout cas euh, en tout cas pour ma part
5: moi en tant que femme pan je me sens vraiment attirée à la fois par des femmes très fem ou, ou très butch euh. enfin, en gros euh, je pense que c'est... À la base, il a fallu pour moi déconstruire quelque chose parce qu'à un endroit, je, je pense que j'avais une forme de lesbophobie rentrée et où c'était en quelque sorte bien vu d'être attiré par une femme très féminine. Ça, c'était dans mon adolescence, voire tout début de, de l'âge adulte, où... Ne vous inquiétez pas, de toute façon, je suis attirée par une femme très féminine. Ce qui est terriblement lesbophobe. Et euh, dès lors que je suis passée au-dessus de ça, je me suis rendue compte qu'en vérité, euh, toutes les expressions de, de genre euh, m'attiraient. Euh... Dans, dans mes relations avec des femmes très femmes, euh, j'ai eu l'impression d'être beaucoup fétichisée autour de moi. C'est-à-dire que dès lors que tu apparais comme un couple de deux femmes très femmes, eh bien, euh, on sait ce qui peut se passer dans l'espace public. Euh, et dans mes relations avec des femmes avec une expression de genre plus masculine ou, euh, ou non-binaire, euh, j'ai, j'ai l'impression que euh, souvent, euh, on va dire, tout ce que, tout ce que j'ai tout ce que j'ai en moi euh, lié au male gaze peut revenir aussi très vite. C'est-à-dire que je vais avoir tendance à, à, à m'exprimer parfois au sein du couple euh, d'une, d'une façon que j'ai pu le faire dans, dans un couple hétéro. Et c'est aussi des choses que j'ai cherché à déconstruire. C'est-à-dire qu'en bah, fait, euh, on, on est libre d'être absolument tout dans un couple. On n'a pas besoin de, de prendre des, des postures en termes de... En termes de, on va dire de Protection vis-à-vis de l'autre. Est-ce que j'ai besoin d'être une petite chose qui, a, qui, qui doit être protégée par euh, ma bouche ou est-ce que je peux être, euh, je peux être euh, tout à la fois. Voilà. Donc, ce sont des choses qui, que je continue de déconstruire. Merci beaucoup à
0: vous quatre. Du coup, ah oui, pardon, excuse-moi, Rita, je t'en prie. Euh, juste pour rebondir sur ce que tu disais, euh, j'aimerais quand même dire que, enfin, ce, cette chose de, de dynamique traditionnelle masque femme ou butch femme, quand même, parfois, elle est super. Enfin, à partir du moment où, aussi, on intègre le fait que c'est du jeu et que c'est de la performance, jouer ce jeu butch femme de « il y en a une qui va tenir le manteau de l'autre, lui ouvrir la porte, etc. » et que c'est très intégré, euh, que c'est du jeu, euh, je trouve ça très agréable, personnellement, mais aussi que c'est une, une forme de, de théâtralité qui peut être même assez intéressante euh, d'un point de vue d'analyse queer. Où... Voilà
5: une
3: sorte de réappropriation au final
1: euh, de ce qu'on nous a de ce qu'on nous a imposé ouais grave
5: tout à fait d'accord avec toi et j'adore cette forme de jeu aussi tant que ça reste une liberté
1: avant de passer à la troisième partie dédiée à nos icônes femmes je dois faire une annonce promotionnelle car Guin mon lundi euh, voilà se développe on crée des partenariats commerciaux de fou et notamment avec la marque de lingerie Bertie Isabo qui est une marque de lingerie éthique fabriquée à Paris féministe bref Guin qui a toutes nos Valeur. On a donc lancé un code promo que vous pourrez trouver sur notre page Instagram et un jeu concours pour gagner un bon d'achat de 80 euros. Euh, on fait ça parce qu'on aime bien Bertie Isabeau, on aime bien soutenir des entrepreneuses Gwyn et pour gagner des abonnés sur les réseaux sociaux, on ne va pas se mentir. Donc voilà, allez voir Bertie Isabeau, super chouette, vous les trouvez sur notre compte Instagram ou alors vous googlez.
2: Vous êtes toujours sur Gouinement Lundi et après avoir essayé de dégager ce qui se passe derrière les identités femmes, grâce à nos super invités Rita, Daisy et Sephora, il est temps pour nous de parler plus sérieusement. Quelles sont vos icônes femmes et pourquoi Rita, est-ce que tu veux commencer
0: Alors, moi comme icône Femme, j'ai choisi mon amie Lisa Granado. Parce que je me suis dit peut-être une icône, c'est pas obligé d'être quelqu'un de hyper lointain. Euh, donc Lisa, c'est le, le noyau dur euh, de l'organisation du Femstival avec moi, en binôme, euh, et c'est quelqu'un qui, sous couvert de pas mal de blagues, est euh, une très brillante théoricienne et qui, je pense, est hyper importante pour euh, la représentation Femme de notre génération contemporaine en France aujourd'hui, qui est quelqu'un qui euh, a beaucoup théorisé ça, qui a par exemple beaucoup nommé l'identité extrême Femme et qui se l'a appropriée. Euh, voilà, et je pense enfin, le fait qu'il y a le documentaire de Camille Dusselier de qui est fait sur elle et qu'il y ait ce genre de diffusion autour de sa personne, j'ai, j'ai l'impression que pour beaucoup de jeunes femmes ou de personnes qui se cherchent, elle a été une figure assez importante de, voilà, bah, d'exemple, de projection. Voilà. Merci beaucoup. Et toi, Daisy euh,
4: Moi, j'ai beaucoup réfléchi. Effectivement, j'ai, j'ai hésité à prendre quelqu'un de, de la vie de tous les jours, mais je vais plutôt essayer de. Prendre quelqu'un que, euh, que les auditeurs et auditrices ont peut-être euh, déjà connu, déjà entendu parler. Euh, et euh, j'ai pensé à Nathalie Wynne, qui est une youtubeuse sur la cha- sa chaîne, ça s'appelle ContraPoints. Euh, et euh, pour moi, elle a été euh, vraiment un modèle parce que déjà, j'ai suivi en fait euh, sa transition à travers sa chaîne... Euh, un peu, euh, un peu en amont de la mienne euh, et que euh, du coup je l'ai vu se, se féminiser euh, et se féminiser euh, de plus en plus euh, au fil de, de ses vidéos et elle a eu euh, un côté euh, euh, super, en fait elle est, elle est super glam et elle est super elle a des looks euh, toujours euh, incroyables euh, et un humour euh, euh, que je trouve absolument génial et peu importe euh, en fait là sur, euh, on parle pas de ses de idées ou quoi mais de juste sa, sa présentation la f... enfin, pour moi être femme aussi c'est trouver une force en fait et une puissance dans la féminité et euh, je voulais dire ça depuis le début et j'avais pas encore réussi à le caser donc je le dis maintenant <rire> euh, et, et pour moi elle est le parfait euh, exemple de ça parce qu'elle est, euh, est incroyablement puissante en fait je pense et euh... Et, et j'adore ça, voilà.
2: Bah, merci beaucoup, on va aller voir tout ça. Euh, Sephora, est-ce que tu as une icône femme <rire>
4: ça, va, ça
3: va paraître super égocentrique et narcissique. <rire> Mais euh, je pense que mon icône femme idéale, c'est moi. Et en vrai, pour des raisons un peu, un peu évidentes, en vrai, je suis une femme queer, racisée, qui portent... Enfin, là, je les ai coupés. <rire> J'ai mal au cœur. Mais qui porte des ongles, des ongles XL euh, et, qui, euh, et qui se, se fait mise euh, à souhait. Et c'est aussi pour ça qu'avec Mariana Estensia, mes deux associés, on a confondé euh, l'AP3. C'est un peu parce qu'on avait envie euh, d'instaurer dans l'imaginaire euh, collectif des, des jeunes queers euh, la possibilité d'avoir... Euh, autre chose que euh, peut-être un, un stéréotype euh, ou en tout cas quelque chose de très, euh, de très mainstream au niveau de l'identité lesbienne euh, bah, qui nous ne nous ressemblait pas du tout en fait euh, je, je vois même par rapport à mes, à mes autres amis on, on a toutes commencé en « non mais c'est pas possible, je peux pas être queer, les queers à la télé, elles me ressemblent pas, c'est pas moi ». Et euh, c'est pour ça que je suis un peu euh, ma, propre, ma propre icône, parce que j'ai l'impression que je ramène quelque chose euh, de, de différent, et en tout cas une représentation euh, différente de ce qui, de ce qui existe euh, déjà. Voilà.
5: Laura, est-ce que toi tu aurais une icône femme ou... c'est absolument pas Préparer cette, euh, cette question. Mais, euh, mais euh, tu parlais tout à l'heure de The l et euh, c'est vrai que quand j'étais jeune, ça, ça m'a aidé à, à, me, à me retrouver euh, au sein de cette communauté. Euh, je pense à, à Bête Porter. <rire> non, mais c'est vrai que, c'est, c'est, une, c'est, une émission que c'est, une, c'est une série qui est très loin de la réalité, mais il y a des icônes femmes qui ont pu nous aider aussi à nous, nous identifier.
1: C'est vrai, et d'ailleurs, on pourrait s'épancher des heures sur nos idoles femmes préférées, mais l'heure tourne et nous arrivons bientôt à la fin de notre émission. Mais pas de panique, il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble grâce à nos petites annonces.
2: Dring, dring, il est l'heure d'écouter les petites annonces de Gouinement Lundi sur les ondes de FPP 106.3 FM.
7: Allo Allez, Gwinmont Lundi. Les petites annonces de Gwinmont Lundi, tous les quatrièmes lundi du mois, sur Gwinmont Lundi. <rire> Salut toi
5: on est deux potes, dont le QG et le Bonjour Madame. Donc, si tu sais pas quoi faire le 29, oui, oui, lundi prochain, passe nous dire bonjour. Pour nous trouver, cherche une meuf avec une doudoule jaune et l'autre avec un bébé mulet. Vous avez
7: un nouveau message. Tu cherches des bouches musclées pour ton déménagement Tu veux déclarer ta flamme à ton crush du moment Envoie-nous un voice au 07 49 20 18 49. On diffusera ton annonce dans la prochaine émission Gouinement lundi.
2: Gwynne Lundi c'est déjà fini. Merci beaucoup à nos invités de marque d'avoir partagé vos expériences personnelles en tant que femme. Merci Daisy. Merci. Euh, merci à toi Rita. Merci. Et merci Sephora. Merci Gwynne Monlundi. Et puis, bah, merci beaucoup à Laura qui a été notre chronique de l'AGL mais aussi notre invitée. Merci beaucoup. Et merci à Juliette qui a animé et préparé cette émission avec moi. Merci à toi, Nola. Des merci également à toute l'équipe de Gouinement Lundi, Serena, Gaël, nos deux Sophie, Joséphine, éline Camille, Aura, Inès, Anna, Émilie et Isabelle.
1: On espère que l'émission vous a plu. Vous pourrez la retrouver sur notre site gouidementlundi.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Vous pourrez également accéder à toutes les références qu'on a citées et utilisées pour préparer cette émission sur notre site
2: si vous voulez en savoir davantage. On se retrouve en février pour une daïcoserie et pour notre nouveau podcast avec la langue réalisé par Camille. On s'en écoute un extrait ah
7: Bonjour à tous et bienvenue dans la toute première émission avec la langue. Dans ce nouveau format, je recevrai tous les mois une personne queer qui pratique l'écriture. Pour cette première, nous recevons le typographe et designer graphique Camille Circude qui vient de sortir la typographie post-binaire
6: avec ce sous-titre « Au-delà de l'écriture inclusive ». Bonjour Camille Bonjour Camille J'aurais bien lu un petit extrait d'un texte euh, de Karine Schlagater, okay. qui est curatrice et puis qui aime bien écrire sur les travaux de Bye Bye, <rire> euh, et qui a écrit un petit poème assez joli, qui aussi euh, renvoie euh, la ligature à ce qu'on peut faire avec la langue, euh, et donc ça me faisait penser à ton générique, euh, donc je, je la cite. Vas-y permettant de remplacer le point médian et autres signes de ponctuation employés afin de marquer les flexions de genre par des lignes nouant les lettres ensemble, les ligatures, tracent à mes yeux de lyriques tentatives de débinariser le langage. Leurs tracés enlacés produisent une esthétique de l'amour et de la sexualité, nouant ensemble les mots et les genres dans leur infinie réalité. Il se coule dans elle, dans la langueur moite du E dans LA, Le ruisseau tortueux du X dans le S déborde de son lit. La vague du F se déverse dans le S. La salive écume coule dans la bouche. Les fluides corporels relient les corps en un invisible réseau baveux. Le baiser à pleine bouche d'un langage volontairement inassimilable.
7: Waouh C'est joli
6: (rire) Merci. Pour... Voilà. Merci Karine. Et merci euh, Marie Mamset euh, de m'avoir euh, refait, euh, redécouvrir euh, ce texte aussi parce que on en a parlé hier et du coup c'est...
7: Oui, hier tu étais au centre Pompidou. Oui pour présenter ton livre
6: Oui. <rire> vous savez pas quoi il y avait Phil dans, les, dans la librairie mais non. Oh mais il est arrivé juste après mmh, la présentation par hasard, par hasard il regardait les bouquins non pas pour me voir <rire> j'ai loupé un peu la petite photo j'aurais trop adoré avoir une photo et qui comprenne pas du tout ce qui lui arrive et que je, ah je pose ouais. à côté avec le livre j'aurais trop aimé ah. mais cette photo n'existe donc pas mais c'était assez drôle et bien grâce
7: à toi <rire> elle existe dans nos imaginaires désormais <rire>
2: Je ne sais pas vous, mais nous on trépigne d'impatience à vous le diffuser.
1: D'ici là, prenez Gouinement soin de vous et tout de suite un nouveau club Gwyn, placé sous le signe de la Cold Wave avec la musicienne et compositrice marocaine Gaouta. Retrouvez l'intégralité de l'épisode en ligne très prochainement.
0: Gouinement lundi, votre phare dans la nuit.